0: سلام خوش اومدید به اپیزود 150م پادکست که فکتنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکتنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریری
1: فکتنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما
0: رسیدیم به سالگرد تولد فکتنامه هم سایت فکتنامه هم پادکست فکتنامه و همینطورم که اول شنیدید موزیک جدید داریم که حالا بیشتر توضیح میدیم دربارش برای کسایی که شا تازگی ها با ما همراه شدن اینو بگیم که فکنامه از 13 فروردین 96 فعالیت خودشو شروع کرد و امسال میشه هفتمین سال فعالیت فکنامه وارد هفتمین سال میشیم بله وارد هفتمین سال فعالیت میشیم پادکستمونم وارد سومین سال فعالیتش میشه خیلی مبارکه آقا رزا سلامت باشید. هم به شما به تیم فکنامه و به همه کسایی که تو این مدت همراهمون بودند، بودن چه برای پادکست چه هم پادکست هم سایت و خلاصه تجربه خیلی خوبی بوده پا به پای ما جلو اومدن و
1: خیلی همیشه از همون حمایت کردند، کامنت گذاشتن بقول حالا قد من لسانن آره مالن آره. جانا خیلی آره. خب حال قسمت ویژه هست ما حال توی تولد پادکست همونجور که شنیدین موسیقی جدیدم داریم هفته پیش وعدش رو هم داده بودیم که گفته بودیم یه سرپرایز داریم و حال موسیقی رو اول شنیدین و در ادامه بین بخش ها و در پایان پادکست هم یه تیک جدیدش رو میشنوید. آره
0: خب ما از اول دنبال این بودیم که موزیک اختصاصی خودمون داشته باشیم چون موزیکی که تا الان تو این 104 قسمت پخش شد موزیکی بود که یه پول کوچیکی داده بودیم و روی اینترنت بوده و چیز خاصی نبود یعنی دوست داشتیم خیلی موقتی باشه ولی 104 اپیزود طول کشید ولی بالاخره یه فرصتی پیش اومد و تونستیم با یه سری ها از آقای باربد بیات بخوایم که برای ما موزیک پادکستمون رو بسازن که احتمالا شاید خیلی بشناسیدشون آهنگ ساز ایرانی که موزیک فیلم ساختن زیاد موزیک بعضی از برنامه‌های تلویزیونی اخیراً هم موزیک مستند هویدا اگه دیده باشید کار آقای باربد بیات برحال خب خیلی ما خوشحالیم که بالاخره فکنامه یه موزیک اختصاصی داره ویرژن های دیگه هم ازش رو در طول اپیزود خواهید شنید حالا موزیک افتتاییه بود اونهایی که پادکست رو گوش میدن میدونن که ما به عنوان پارتیشن وسط اپیزود هم یه قطعات موزیکی داریم که تا الان همون موزیک افتتاییه بود تقریبا ولی خب الان موزیک پارتیشن مخصوصم داریم برحال این اپیزود ویژه مثل سال قبل که ما همچنین ویژه ای داشتیم و یه مروری میکردیم روی کارهایی که تو سال گذشته انجام دادیم ام ای تو این اپیزودم هم بخواییم کاری بکنیم حالا به جز اون سعی میکنیم یه مرور سریع رو فکچک هایی که هفته گذشته انجام دادیم بکنیم که خب مثل روال عادی فاک نامه است و درباره فکت چک ها هم صحبت می کنیم این دفعه دیگه واقعا بد قولی نکردیم هفته پیش خیلی من به خودمون انتقاد کردم این دفعه واقعا کامنت ها رو می خونیم به سعی می کنیم تا جایی که میشه جواب بدیم بهشون کامنت ها البته خیلی زیاد بودن ما سعی کردیم یک گزیده ای ازشون اونایی که به نظرمون اومد که جا دارن که مطرح بشن رو پادکست انتخاب کردیم و اوردیم
1: خب همونجوری که گفتیم سال 1401 ششمین سال فعالیت فکنامه بود الان 6 سالمون تموم شده خب توی این سال خیلی اتفاقهای زیادی افتاد تو سال 1401 واقعا یکی از پر اتفاق ترین سالهای تاریخ محاصر ایران بود از هر نظری که بگیم ما هم تو فکنامه خیلی واقعا هم حجم کارمون بیشتر از گذشته شد هم تنوع در واقع یعنی شکل موضوعاتی که رفتیم سراغشون و تغییرات زیاد داشتیم فرم کارمون تنوع سایتمون سایتمون نونوار شد برحال بخش مکتب خانه بخش آموزشی، سایت فکنامه. سال 1401 را اندازی شد ما روند ساخت مستندهای های تحقیقیمون تو این سال ادامه داشت در بخش ویدیو چند رسانهی تو فکنامه برحال حال تر بودیم یکی از بیننده ترین خروجی های گروه فکچکینگ فکنامه بود ویدیو های کتایی که درست کردیم و شاید شما هم دیده باشین لابلای برنامه های خبری تلویزیون اینترنشنال پخش میشه پادکست بر حال ما 52 قسمت کامل بدون یک هفته اینکه تعطیل باشیم بدون تعطیل واقعا هر هفته خدمت شما رسیدیم پادکست رو ضبط کردیم و به هر حال سال خیلی پر اتفاق و پر کار بود ما سعی کردیم که تمام توانمون رو بذاریم و مسئولیتی که بر عهدمون هست رو به بهترین نحوی که میتونیم انجام بدیم قطعا جای پیشرفت داره ولی ما تمام سعیمون رو کردیم و باز هم ادامه میدیم اگر موافق باشید شما یه ذره آمار درباره فعالیت های سایت به ما بده یه خیلی سریع مرور بکنیم بعد بریم
0: سراغ اتفاقای جذاب و هایلایت های امسال. خب ما تو سال گذشته 299 و تا منتشر کردیم روی سایت یعنی یه دونه دیگه منتشر میکردیم میشه سه ها البته
1: یه سری گزارش و محتواهای دیگه هم داشتیم خب تعدادش بیشتر از این بود اگه میخواستیم بگیم اونا رو بالا اس 300 تا
0: می‌رفتیم 178 بله یه سری هم فقط روی شبکه‌های اجتماعی منتشر کردیم دیگه مطلب رو سایت نذاشتیم به خاطر اینکه یه چیز خیلی جزئی بود حالا ما اونا رو محاسبه نکردیم آمار رو سایت میانگیم بگیریم روزی یه دونه
1: محتوا یه فکت چکینگ ما تولید کردیم میانگین حالا اگه بخوام بگیریم تقریبا با
0: تخفیف. تقریبا تقریبا بله. خب به لحاظ تفکیک موضوعی اگه بخوایم این کار رو نگاه بکنیم 46 درصدشون سیاسی بودن یعنی 139 تا از این محتوا 18 درصد اقتصادی، 15 درصد اجتماعی، 9 درصد اینترنت و 6 درصد هم درباره علم و شپ علم بوده یعنی تو این حوزه بوده. حالا البته این تفکیک خیلی هم شاید دقیق نباشه چون اینا خیلی هم پوشانی هم ممکنه داشته باشن خیلی از موضوعات اقتصادی میتونه سیاسی هم باشه. اجتماعی اینترنت تمام اینها سیاسیه مثلا حالا مستعاند مال قبله ولی خب مثلا یه موضوعی مثل مستعاند قاعدتا باید بیافته تو علم شبه علم ولی به شدت هم سیاسیه مستعان
1: البته همه جانبه بود یعنی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی،
0: حتی همه چی ماشالله مستعان <تصفيق> <تصفيق> <تصف> <تصف> میسینفرمیشن کامل <تصف> و تراز <تصف> <تصف> موضوعات اصلی هم که در بارشون فکرچک نوشتیم حالا ما بر اساس اون برچسب هایی که برای مطالب کار میبریم اینا رو میگم اعتراضای ایران خب بیشترینش بود فک چک ما داشتیم با برچسب اعتراضای ایران بعد از اون زنان آمار ایران غرب آمریکا تاریخ ایران که فک چک داشت روابط بین الملل فناوری و گزارش مسمومیت ها که هفت تا چک منتشر کردیم که اواخر سالم خیلی خبرساز شده بود و... بله حالا چیزای دیگه هم بوده ولی اینا حالا برچسبای اصلی بودن بریم واسه نشان ها تفکیک نشان ها از تمام این فکچک هایی که امسال منتشر کردیم سی درصد نشان نادرست گرفتن 20 درصد شاخدار هیچده درصد نشان نداشتن یعنی در واقع ما بهشون میگیم فکت چیت بودن در واقع آنچه میدانیم میدونیم میگیم ما تو تحریریه
1: یا به تعبیری فکت چک کردیم به دلایلی نشان ندادیم آره
0: بله چون لزومند اون موضوع موضوع اینکه درست و نادرست نیست ما یه سری فکت هایی در مورد یک موضوع رو بررسی کردیم کسایی که پادکست هم گوش میدن حتما میدونن درباره چی حرف میزنیم نمونه زیاد داشتیم ده درصد گمراه کننده 5 درصد نیمه درست 4 درصد درست, درست, درست از تمام فکت چک ها که طبیعی هم هست بله دو درصد هم غیر قابل اثبات مقاله هام سه درصد داشتیم یه نکته بگم امسال ما گفتیم که 20, 20 درصد
1: نشانهایی که دادیم شاختار بودید نقیقای یک پنجم فکرچکایی که ما نشان دادیم یعنی فکرچکایی که انجام دادیم یک پنجامشون نشان شاختار گرفتن خب این دو واحد درصد از پارسال کمتره پارسال ما بیس و دو درصده فکت چک همون نشانه شاخدار گرفته بودن خب که در پرسال موضوع کرونا ها مطرح بود ولی امسال بازم یعنی با قوت و شدت ادامه داشت فکت چکایی که شاخدار می‌گرفتن البته خب حجم گفته هایی که میومدن و مطرح می‌شدن و مرغ پخته رو به خنده وا خیلی زیاد بود و ما هم وسواس زیادی هم به خرج دادیم برای شاخدار دادن دیگه یه جایی دیگه تصمیم گرفتیم یه مقداری با وسواس بدیم اینقدر هم به همه حرفایی که زدیمش خیلی حجم حرفای شایسته نشان شاختار امثال به شکل قابل توجه افزایش
0: پیدا کرده بود ولی خب نسبتشم این 20 درصدی که فرات گفت. آره چون می‌خوایم واقعا باید شاختار رو برای مواقعی بذاریم که لیاقت این نشان رو داشته باشن یعنی اگه زیاد بخوایم استفاده کنیم یا به راحتی و هر حرف خیلی نادرستی
1: لیاقتش که آقا فراد داشن یعنی یه ذره ما شاختارمون رو زیاد اگه بگیم اگه جوری شاختار بریزیم وسط یه ذره ارزش شاختارو
0: رو چیز بکنیم دیگه منم هم همینه دیگه ارزشم باید خیلی مواقع خاصی باشه وگرنه <تصفح> که همه نادرستن در صورت همش شاخدارام نادرستن دیگه یه ذره زر... خواستیم با وسواس بیشتری بدیم که وقتی شاخدار میدیم که در واقع یک اتفاق باشه یه موضوع مهم باشه که توجه جلب کنه آره وسواس مونو بردیم ولی بازم خیلی کمتر از دفعه قبل نشده بازم همون وضعه خب خیلی یه بخشیش هم در دوران اعتراض ها به خاطر اون بود یعنی حرف های شاختاری که اون موقع میزدن که حالا میرسیم به نمونه تو مرور فکت ها این آمار رو برد بالا به تفکیک پروفایل ها رو اگه بخوایم نگاه بکنیم سال گذشته 63 فک چک که رو سایت منتشر شد مربوط به شبکه های اجتماعی بودن که حالا شامل توییتر تلگرام و اینستاگرام میشه مخصوصا این سه تا خیلی بیشتر از همه بود مطبوعات و رسانه ها چه فکچه این مطبوعات و رسانه ها البته تفکیک شدن در سایت ما یه ب پروفایل مطات رسانه ها داریم ولی یه سری از رسانه ها دیگه پروفایل خودشون رو دارن الان از یه جایی به بعد ما اینا رو جدا کردیم تو سال گذشته به ترتیب این رسانه ها بیشترین فکچک رو داشتن. تصنیم، فارس، ایران، همشهری، ایرنا و کیهان. در بین اشخاص حقیقی هم ابراهیم رئیسی بیشترین فکچک رو داشته با نه تا فکچک و بعد از اون به ترتیب انسی خزالی زیاد تو خبرها بوده و حرفایی زده که قبول فکچک شدن بودن. بعد از اون حسین امیر وزیر امور خارجه عبدالله گنجی، مدیر مجموعه همشهری سابق بود الان مشاور شهردار تهران درسته. و بعد از اون حسین تایب
1: اگه موافق باشیم بریم سراغ پربیننده ترین مطالبی که سال گذشته ما منتشر کردیم خب توی بر اساس آمارهایی که ما از وبسایتمون در داره بردیم پربیننده ترین مطلبی که در سال گذشته منتشر شده جنگ در اوکراین و بازار داغ اخبار جعلیه که ما تو اونجا یه مطلبی نمیشیم نمونه از اخبار جلی که درباره این جنگ تو شبکه اجتماعی منتشر میشد. امدتاً هم در بیرون از ایران تولید و منتشر میشدند بعد با تاخیر به ایران میرسیدن و تو فضای شبکه های اجتماعی اونها دست به دست میشدند خب ما نمونه های اونها
0: رو بررسی کردیم. این تو هفته اول جنگم بود وقتی منتشر کردیم.
1: دقیقا همین روزهای اول خیلی خب فضای عمومی تشنه شنیدن اخبار بود و همون جوری که توی مطلبم هست خیلی بازار و اینها بازار اخبار جلی و اینها هم داغ شده دومین مطلب پربیننده سایتمون گزارش و فکچکی بود بدون نشان که به عنوانش بود ابهام ها درباره نحوه کشته شدن نور لوجی که بر حال میدونید دیدید ما یه مطلبی منتشر کردیم درباره اظهار نظرهایی که مقام های رسمی درباره این مقام های قضایی استان سیستان و, و رسانه های قوه قضاییه درباره خدانووره لوجهی ادعاهایی رو مطرح کردن ما رفتیم اونها رو بررسی کردیم ها رو درآوردیم و این ها رو یه دور مرور کردیم سومین مطلب پربازدید کننده وبسایت هم مطلب بود با عنوان آیا اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در دسترس ایرانیان است خب میدونیم به هر حال تو اوج اعتراضات وقتی محدودیت اینترنت به سطح خیلی زیادی افزایش پیدا کرده بود برهال بسیار بحث که خیلی داغ بود تو رسانه های خارج از ایران تو شبکه های اجتماعی خیلی درباره صحبت میکردن ما چندین گزارش دربارش نوشتیم که این گزارش یکی از گزارش های اولیه است و خیلی هم بازخورد هم تو شبکه های اجتماعی و هم
0: توی وبسایت. خب تو شبکه های اجتماعی مون ولی یه ذره فرق داشته یعنی تو هر شبکه اجتماعی تو هر پلتفرم مقاله هایی که بیشتر ازشون استقبال شده یه ذره با هم فرق دارن که جالبه مثلا تو توییتر فکنامه بیشترین ریتوییت برای مطلب بررسی تصاویر نادرست درباره اعتراضای سال 1401 بود بیشترین رو داشت دومین پخش شاید نادرست و خطرناک درباره اینترنت ماهواره ای استارلینک که چون استارلینک یا یه مشو که اینترنت محدود شده بود میگم یا اصلا خطر این بود که یا احتمال میرفت که حکومت بخواد مثل آبان 98 دوباره اینترنت رو قطع بکنه بحث استفاده از استارلینک خیلی مطرح شده بود و خب این زمینه ای فراهم آورده بود برای شایعاتی که میتونست امنیت کاربرا رو به خطر بندازه اصلا که حالا مفصل ما حرف زدیم دربارهش این خب خیلی تو توییتر خیلی ریتوییت شده بود و سومین مطلب فیلم تخریب ها به دست نیروهای یگان ویژه بود که انکار می‌کردند و حالا ما تو مطلب نشون دادیم که چرا نادرست این این کار
1: توی تلگرام این سه تا مطلب بیشتر از بقیه مطالبی که ما پست بقیه پستی که داشتیم دیده شدن تو سال 1401 عکس اولی عکس جعلی که ادعا میشد مربوط به حساب علی کریمی که خب ما رفته بودیم بررسی کردیم که اصلا اون حساب جعلی بود و عکسش جعلی بود و اینها دومی پست پربازدید مقاله تجارت وی در جمهوری اسلامی بود که اونم خیلی زیاد دیده شده بود و سومین پست هم های پرونده محاکمه متهمان پرونده روحالله عجمیان که هنوز هم داستانش ادامه داره اشیااش ادامه داره ولی بهرحال در این پست خ... سومین پست پر بازید تلگرام بود توی اینستاگرام بیشترین لایک بر اساس بیشترین لایک ما دست بندی کردیم مطلب ابهاما درباره حمله به شاهچراغ بیشتر از بقیه مورد توجه و قرار گرفته بود دومین پست اینستاگرامی پربازدیدمون اون عکس جعلی مربوط حساب علی کردیمه بود که توی تلگرام بود و سوممی هم فیلم تخریب موتورسیکلت تا به دست یکان ویژه که این هم با توییتر اشتش این هم سومین پست پستی بود
0: که بیشتر از بقیه پست ها مورد توجه و قرار گرفته و لایکش کردند. خب بریم سراغ پادکست که پلتفرمیه که الان روشیم و دارید گوش میدید بهش تو سال گذشته تو سال 1401 260 هزار بار پادکست فکرنامه دانلود شده که میشه متوسط 700 دانلود در روز روز 23 دی به طور خاص 2500 دانلود داشتیم که مربوط میشه به روزیه که ما اپیزود شایعه ترور قاضی سلواتی رو منتشر کردیم که خود اون اپیزود الان بیشتر از 6500 دانلود داره بیشترین دانلود ها رو یه مرور اپیزود اپیزودهایی که بیشترین بار دانلود شدن شاید اگه گوش ندادید این فرصتی بشه یا مثلا تشویق بشید که برید گوش بدید به اونم روزهای پر از اوین تا شاهچراغ پرشدان آن لط شده ترین اپیزود ماه بعد از اون به ترتیب اپیزود تحریم ابراروان پلیس یا پلیس نما شایع ترور که گفتم اپیزود آبسوز ها و در آخر اپیزود روایت های موازی که به زودی ما یک مستند کوتاه هم درش در منتشر خواهیم کرد که حالا درباره مستندم انشالله تو اپیزودهای بعدی هر موقعی که اومد
1: بر برای پخش دیگه نوی رو تایمش صحبت خواهیم کرد شاید هم نسخه صوتیش رو خواهش کنیم واقعاً خوششین تا یکی از همون بشه خب ما پارسال یک کاری رو شروع کردیم اونم این بود که بیام یه سری نشان بدیم به های خودمون مدل این کارهایی که جشوارا می‌کنن آره یعنی برگزیده ها رو انتخاب کنیم به انتخاب تحریریه شاید حالا سالهای بعد بیایم این روند انتخاب مثلا فکچه که برگزیده سال و شاخدار سال و اینا رو یه تغییراتی بدیم بتونیم از مخاطبام نظر بخوایم ولی حالا به هم مثل پارسال بر اساس چیزایی که داشتیم نظر بچه های تحریریه جمع کردیم ما امسال سه تا فکت که ویژه یعنی سه تا فکت که برگزیده داریم یکی ش... شاخدار سال یکی پر زحمت ترین فکچک سال و یکی قافل گیر کننده ترین فچک سال.
0: خب شاهدار سال آقا فرا شما بگو به چی دادیم. شختدار سال ما به, ی... به یک فکچک ندادیم به یک ادعا دادیم که چند بار از ما نشان شاخدار گرفته. ادعای که از طرف حکومت خیلی مطرح میشد شد و اونم انکار کشدار معترضانه که به شکل مختلف بود مثلا، سخنگوی دولت یه جمله معروفی حشد شنیده باشید و توی پادکست هم دربارش حرف زاییم که میگفت ما به راحتی میتونستیم دستور بدیم که از تیر جنگی استفاده بشه علیه معترزا یا به گفته خودشون اعتراضگرا ولی انجام ندادیم حسین امیر عبداللائیان این موضوع رو ت... کم و بیش تکرار کرد که سلاح گرم استفاده نشده توسط پلیس روزنامه ایران مثلا گفته اصلا معترضی در ایران کشته نشده هرچی کشته شده از طرف حافظین امنیت بوده ادعای دیگه مثلا یکی از نماینده های مجلس اون هم گفته نیروهای امنیتی از سلای گرم استفاده نکردن و رئیس دادگستری البورز که بعد از کشته شدن مهتی حضرتی در کرج که فیلم لحظه کشته شدنش پخش شد در اینترنت و اتمالا خیلیا دیده باشند اونجا انکار کرد که اصلاً نیروهای امنیتی حاضر در محل سلاح گرم مثلا نداشتن و اینو در صورت که یه عده شاخدار بود چون تو فیلم ما به وضوح داریم می‌بینیم چه نیروهایی که لباس رسمی یونیفرم نیرو انتظامی و یگان ویژه دارند چه افرادی که لباس شخصی هستند و با های کمری اصلا دارن تیراندازی می‌کنن به هدف‌های نامشخص حالا بیرون از قاب دوربین و همه اینا داره دور پیکر بیجان مهدی حضرتی اتفاق میافته تو اون فیلم. بر حال اینا یه مجموعه ای از ادعاهایی بود که همه با یک هدف گفته میشد و اونم اینکه نیروی امنیتی از سلاح گرم استفاده نکردند و اساساً کشداری انجام نشده. اگر از مردم افرادی کشته شدن این به عهده نیروی امنیتی نیست و تروریستا هستند و از خارج اومدن و افرادی که نفوذ کردن و دارن این کار انجام خیلی حجم این ادعا
1: زیاد بود ما یه تعدادیش رو واقعا بررسی کردیم و فکت چک کردیم و با استناد به هم گزارش‌های مستند فیلم‌ها و تصاویری که وجود داشته از این تیراندازی به سمت معترضان و هم به استناد حرف‌های خود منابع حکومتی مثلا نماینده مجلس اومده صحبت کرده یا تلویزیونی گزارشی آماده کرده اینها به هر حال توی خودشون هم معترف بودن و اعلام کردن که آقا ما هم از تیر جنگی استفاده کردیم هم کسی رو کشید به هر حال حتی با استناد به حرف‌های خودشون هم به شکل واضحی این ادعا خلاف واقع است و واقعا خیلی سخت بود ما به یه فکچک بخوایم نشان شاختار سال بدیم
0: به مجموع فکچک هم که گفتی نشان شاختار سال رو دادیم البته اینم باید توضیح بدیم که حالا شاختار سال که ما میگیم ملاکمون چیه لزومند خب حرفای عجیب غریب زیاد زده شده تو سال گذشته ولی ما ملاکمون رو میذاریم روی ادعاهایی یا حالا نگیم دروغ ادعاهای نادرستی که تأثیر زیادی داشتن و به شکل گستردهی پخ شدن و به حال موضوعات مهمی بودن نه اینکه مثلا فلان فیلم ساختگی یا مثلا فلان ویدیوی عجیب غریبی که میکنم مال امسال بودون ماه ماه بزرگی که میاد تو آسمون سایه و رد میشه و اینا اونا هم همه اندازه اونا هم ولی اهمیتشون برای عموم مردم خب یه اهمیت دیگه ای داره اینه که برای همین ما بر اساس این انتخاب میکنیم یه عنوان دیگه هم داشتیم به عنوان عنوان پرزحمتترین
1: فرق چک امسال که خیلی خب این <تصفيق> تقریبا میتون بگیم تمام گزینه هایی که دراشش مطرح شد همه فکچکهایی بودش که همکار سهل صحل نوشته بود مخصوصا اونایی که میرفت بحث می که بحث جولوکییت پیدا کردن مکان از روی تصویر این هاشون واقعا فچک های جالبی بود خیلی گزینا های مختلفی مطرح شد از جمله حالا من این رو بگم یکی گزینه هایی که مطرح شده بود اگه یادتون باشه ما یک ویدیوی رو منتشر کرد فک کردیم درک تا با شایعه شسشوی حرم آیتالله خمینی و مدفو در حرم آیت خمینی و اینها منتشر ما اونو رو چک کردیم و خیلی وقت گذاشتیم برای رد کردنش رفتیم دونه دونه از روی لباس تنهی خودامی که داشتن اونجا رو پاک میکردن پیدا کردیم کدوم حرم اون ستونه کجا یه جیولوکیت خیلی مفصل گفتیم آقا این شایعه اصلا ایران نبود ایران نبود و اصلا شسشوی نبود و در حرم آیت خمینی... خمینی نبود دیگه ما حرمه... ابوالفارس بله بله تو کربلا بود ولی به هر حال حالا فکت چک سال رو که اون رو همساییت دادیم به فکت که عنوانش بود اموالی که شاه از ایران خارج کرد خب سالها بود که شایعاتی درباره این که شاه چقدر برده مطرح شد امسال به شکل بسیار زیادی تو رسانه ها این مطرح شد سخنگوی دولت اومد ایرنا ویدیو ساخت یه ادعای مطرح, مطرح کردن 35 میلیارد دلار با خودش برده نمیدونم اینا اینا رو اومدیم دونه دو یه سو تصویر منتشر کردن این جزیره رو مثلا توی فلان نقطه دنیا خرید. خب ما این فکت خیلی فکت مفصلی بود. اسناد تاریخی بررسی کردیم، توش رفتیم اون عکسایی که منتشر کردن به اسم جزیره شاه بررسی کردیم. گفتیم کدوم واقعه بعد 35 میلیارد دلار اومدیم حساب کردیم به نسبت اقتصاد ایران چقدر؟ داستانای
0: اقراقامی زیاد بوده از همون اول انقلاب تا امروز. و بعضی هاشون انقدر تکرار شدن مثلا اینایی که چند تا رو گفتی که برای خیلیا تبدیل به فکت شده و باور کرده. تو همین فکتچ یکی
1: از ادعای کرد بارها رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران که فاینانشال تایمز توی یه زمانی اومده گفته مم. که شاه بیشتر از بقیه دیکتاتورها پول برده و یکی از یافته های این فکت چک بعد از تحقیقات فراوانی که انجام شد روش یه واسه سهیل تحقیق می‌کردم هم نگاه می‌کردیم می‌رفتیم رفت و برگشت خیلی مطلب طولم کشید تو متشکرم این که اصلا چنین مطلبی رو پیدا نکردیم تو اصلا نبود به گرافیک فاینانشال تایمز اون عکسی که منتشر کردن نمیخورد و اصلا خیلی به هر حال خیلی فکت جالب و پر زحمتی بود ولی از جنس اون فکت هایی که میشه گفت یه بار برای همیشه اوه هر که هر ادعایی مطرح کرد میشه رفت به این مطلب استناد کرد و اعتبارش رو به نسبت این مطلبی که ما فکت چک منتشر کردیم سنجید
0: و, و اصلا وقتی رائے گیری داشتیم میکردیم برای اینا چون ما همه این حالا اسمشو میزنیم جایزه برای این سه تا کاتگوری یا دسته‌بندی ما از تیم رائے کردیم و برای پرزحمت ترین همه متفق قول بودن که مطلب اموال شاه از همه بیشتر بود چون واقعا دیدیم که چقدر طول کشید و چقدر زحمت داشت ما تو پادکست هم درباره صحبت کردیم اپیزود اموال افسانه ای شاه افسانه ای تو گیومه اونجا نه به تفصیل ولی بخشای مهمش رو اونجا با رضا حرف زدیم درباره اش خب بریم سراغ سومین دستبندی و اونم قافل گیر کننده ترین فکت چک سال تعریفشو بگو که خب یعنی فکت که خودمون از نتیجه
1: تحقیقاتمون غافلگیر شدیم اگه یادتون باشه پارسال ما پارسال ما به یه فکت به یک ادعای نشانه درست دادیم که اینکه ایران بعضی شرکت های ایرانی به بنز و بی ام و قطعه صادر میکنن خب ما تح... یعنی داشتیم سرچ میکردیم خب خیلی عجیب ولی رفتیم سرچ کردیم دیدیم حالا فکر قطعاً درست میشه <تصفيق> هرچند ناچیز ولی واقعا صادر میکنن تو همین سال و اونجا درست و خودمونم قافل گیریم حالا با این میار امسال ما فکت که غافل گیر کننده سال رو دادیم به فکت
0: که خدا فرادام زحمتش کشید رژه پیامبران رژه پیامبران فکر میکنم زمان تو دوران محرم بود که یه ویدیو خیلی پخش شد از رژه پیامبران خب تو خیلی میخندیدن چون یه سری افرادی با لباس لباسهایی که دیدیم توی سریال های ارزون میخوان زمان صدر اسلام و این ها همه با ریش, ریش های مصنوعی مزهک و ناشیانه چسبیده شده و در راه میرن و هر کدوم یه اسم دارن یکی نوشته حضرت نوح یکی نوشته حضرت یونس اینا بعد در راه میرن و این خیلی هم خنددار شده بود و همین که توجهی که جلب کرده بود این بود که خب دارن یه بدعتی دارن وارد کردن و دیگه کار مراسم آشورا, رو، آشورا و تعذیه رو دیگه ببین تبدیل به چه مزحکی شده خب خیلی وایرال شد کسایی که تو شبکه‌های اجتماعی بوده حتما اینو دیدن خیلی پخش شد و خیلی توجه بشرب شد ما رفتیم سراغش که ببینیم تو ماجرا چیه بالاخره تونستیم بفهمیم که این ویدیو کجا ضبط شده فهمیدیم که این بخشی از کاروان زهر الولایه است تو شهرستان میبود استان یزد که هر سال تو هشتم محرم برگزار میشه راه پیمایی تعذیه وار از داستانها و شخصیت‌های ماجرای کربلاست حرکت می‌کنم تو سمت شهر میرم به سمت حسینیه غمر بنی هاشم در دهاباد آباد میبوت و بعد در, در اونجا حالا نمایش های تزیه و اینا اجرا میشه برای همین ما فهمیدیم که حالا حضور بازیگران در نقش پیامبران تو این تزیه و کاروانای معرم حتی حداقل تو این سال‌های اخیر بی سابقه نیست یعنی یه چیزی نبوده که پارسال یه تصمیم بگیرن اینو اجرا بکنن و چه قافل بود قصه... حالا الان میگم قصه اصلا کاروان پیام برای داستانش اینه که یه برمیگرده به برخی از روایت های تشعیو کمک بوده که به امام حسین پیشنهاد داده میشده و رد میکرده و اونم رد میکرده حتما شنیدین مثلا لشکر جنیان اومدن نمیدونم فرشت های جبریل اومده فرشت های مقرب لشکره 124 زار نفره دیگر و این وسط هم تو روایت های تو بعضی از روایت ها کم هست که پیامبران از آدم تا محمد آگاه بودن به اتفاقی که دارد در کربلا میفته و سوگوارش بودن و ناظرش بودن ما چیزی که برامون عجیب بود این که نه تنها حالا فقط تو می بود این ما یه ذره رفتیم گشتیم دیدیم مثلا کاروان نمادینه کربلا که توشون نمایندههایی از به عنوان یا بازیگرایی به با عنوان برام هستن یه چیزیه که خب خیلی جای دیگه هست استان اصفهان عکساش وجود داره در خمینی شهر تو شهر ابریشم ما حداقل تو چند تا از اینا مراسم تزیه دیدیم توی بعضی معلات تهرانم بودم جوری سرچ می‌کردیم میدیدیم یعنی وجه غافلگیرکنندش
1: این بود که فکر نمیکردیم در این حد تبدیل شده باشه یعنی یه رسم خیلی متداول
0: و اینا که پیامبران رژه یعنی رژه پیامبران انجام بشه هر سال و علتم داره علتم داره همون جوری که تو تو خیلی از مراسم تزیه دیدین دیگه شیر تزیه هست نمی‌دونم یه دیمیان خودشون خودشونو سیاه میکنن به عنوان لشگر اجنه اینا همه حالا های اینا بازیگرهای تعذیه که حالا اون قصه کربلا و آشورا رو میخوان توضیح بدن
1: آره فکت که با موضوعی بود میان آمه مرداد 1401 منتشر کردیم خب این از مختصری در برای گزارش سال یک گزارش مفصلی تهیه کردیم توش گراف و نمودار و چیزهای مختلف و جالب و دیدنی و اینها هم داره که حالا لینکش رو تو توضیحات پادکست میذاریم. توصیه میکنم که اگه دوست دارید برید ببینید خوبه خب یک کارنامه عملکرد فاکنما در سال 1401 هستش و حالا این مختصری بود یعنی یک گزیده‌ای بود که ما ازش گفتیم خب بریم سعه خیلی سری یه دور که این هفته منتشر کردیم و با هم یه دور مرور کنیم خب یکی از فکت هایی که ما هفته گذشته منتشر کردیم، گفته ای بود از علی خامنه ای در سخنرانی نوروزیش چند تا خب داشتیم این دفعه درباره مقایسه آمار مصرف گاز و بنزین در ایران و کشورهایی که به قول آقای خامنه ای جمعیتشون بیشتر از ایران بوده حالا عین جمله اگه بخوام بگیم آقای خامنه گفته بود که از زمینش درباره اسراف و این چیزها بود، اسراف انرژی اینها بود و جمع که گفته بود که گفته بود ما مصرفانه عمل می بعضی از کشورهایی که چند برابر ما جمعیت دارن مصرف گازشان از ما کمتر است، مصرف بنزینشان از ما کمتر است. خب ما این گفته رو رفتیم بررسی کردیم آمار مصرف نه تنها گاز و بنزین که حالا اینجا بهش اشاره شده بود آمار مصرف کل انرژی رو در کشورهایی که جمعیت بیشتر از ایران دارند بررسی کردیم که خب کلا 17 کشور جمعیتشون از ایران بیشتره اگر مصرف کل انرژی رو در نظر بگیریم ایران بعد از چین، آمریکا، هند، روسیه و ژاپن و برزیل در رتبه هفتم قرار داره ولی بعضی از کشورهایی از ایران جمعیتشون بیشتره مثل اندونزی، نیجریه، ترکیه، مکزیک، پاکستان، ویتنام، مصر، اتیوپی، فیلیپین، بنگلادش و جمهوری کنگو از ایران کمتر انرژی مصرف کنند در زمینه گاز خب ایران چهارمین مصرف کننده گاز در دنیاست مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در دنیا است. بعد از آمریکا و چین و روسیه اما خب برحال اینم مهمه این نکته مهمه که ترکیب سبد انرژی تو کشورهای مختلفی اکسان نیست سهم گاز طبیعی تو ایران به شدت بالاست تو روسیه هم زیاد ولی تو ایران نیگه 70 درصد منابع انرژی که مصرف میشه انواع در واقع مصرفها از گاز طبیعیه و در مورد بنزین و حالا به طور کلی سوخت بنزین و گازید رو بررسی کردیم ایران در جایگاه هشتم قرار داره. بر حال این جمله از نظر تکنیکی جمله درستیه اگرچه که خب خیلی انتقاد کردن از این فکچک تو شبکه های اجتماعی خیلی برایمون کامنت گذاشتند بحث های کیفیت خودرو رو, رو مطرح کردن تا وقتی که خب تو ایران، دسترسی به خودرو محدوده فقط یک سری داخلی میان که کیفیت مناسبی ندارن و این کیفیت مناسبی ندارن و خود مسئولان جمهوری اسلامی هم بارها درش تأکید کردن مصرفشون بالایه به طوری که خود رئیس مرکز پالایش و پخش فرآورده نفتی گفته بود که میانگین مصرف خودروهای ایرانی دو برابر استاندارد جهانی خب در چنین شرایطی طبیعیه که مصرف بنزین در ایران بالا باشه خب این رو ولی میگم شرایط اخر نکته اینجاست که شرایط تو کشورهای مختلف تو این 17 کشور با همدیگه متفاوته تو این 17 کشور به جمیع هر کدوم ویشگی های خاص خودشونو دارن یکی اقدمش وضعیت خاصی داره میطلبه که مصرف انرژی توش زیاد بشه یکی اصلا دسترسی به منابع انرژی خاصی داره. به هر حال این هر کدوم از اینا شرط خاص خودشونه اما در واقعیت وقتی ما میایم و عدد رقما رو در مقایسه میکنیم میبینیم که این حرفی که گفته شده
0: تکنیکدی حرف درستی هستش ما بهش نشانه درست دادیم ولی خیلی حرف زدیم دربارش خیلی بحث کردیم که از اون فکت چکایی بود که سخت بود نشان بهش دادن بین خودمونم خیلی بحث در گرفت ولی در نهایت به این نتیجه رسیدیم که که نشانه درست براش بهتره چون بعضی خیلی هم میگن که چرا باید گمراه کننده چرا ندادین چون در مورد خیلی از موضوعات حرف نمیزنی که علتش چیه آیا این فقط مربوط به اصراف مردم نیست که زیر ساختا مشکل داره اتومبیل هایی که وارد نمیشند مشکل داره و خیلی چیزا میتونه باشه
1: صرف نظر از دلایل مثلا چون بیایم به دلایل بخوایم بپردازیم میگیم همه هر کدوم یک اشاره شرط خاص خودشونو دارن اولا بعدم اینکه حالا اینکه این وضعیت مصرف بالا چه دلایلی داره و اینها اینها خیلی مفصله اصلا بحث تحلیل تضی تحلیل باید بشه قطعاً دلایل مختلف اجتماعی اقتصادی و حتی دلایل سیاسی هم داره و بعض محدود بودن واردات خود رو خب حال کمتر کشوریه تو دنیا که وضعیت تجارت خارجیش تو با کشورهای دیگه انقدر محدوده که اصلا واردات خودرو بخواد بیاد انجام بشه چندین و چند مرحله رو داره قوانین داخلی نمیدونم تحریم ها خیلی چیزهای مختلف و حتی دسترسی مردم از نظر اقتصال توانایی برای خریدن خود که خب مصرفشون پایینه اینها دلایل مختلفی ما اگه بخوایم بیان وارد دلایل بشیم باید بیان ورزیت تمام اون کشورهای دیگر رو هم در نظر بگیریم اونها هم قطعا دلایل اگر مصرف انرژی مثلا در اندونزی که چند برابر ایران جمعیت داره بخوام بیایم اون رو جز رو اون هم شرایط خاص خودش داره خب مثلا اونجا میزان تراکم جمعیت تو نقاطی که هستش مساحت کشور کوهستانی بودن نبودن حتی وضعیت اقلیمی اینا همه هر کدوم موثره به خاطر ما به این نشستیدیم که باید این جمله رو صرف نظر از زمینه ها و دلیلش بیام بررسی بکنیم و در آخر به این که بهش نشانه درست بودیم
0: حالا اینو گفتم که خب اختیم با این فچه کم منتشا کردیم خیلی هایی که با آقای خامنهای ای موافق نیستن و مخالفشن مثل همیشه ناراحت شدن و میگفتن چرا چرا گمراه کننده ندید یا درست این نشان خوبی نبود براش از اون ور ما سر فکر هفته قبل که آقای خامنه ای تو همون سخنرانی گفته بود ما هیچ حضوری یا مشارکتی در جنگ اوکراین نداریم و ما بهش نشان نادرست دادیم از اونور خیلی ها انتقاد کردن کسانی که حالا طرفداران آقای خامنه ای و طرفداران جمهوری اسلامی اونا معتقد بودن که حرف ایشون درسته ایران حضور نداره در جنگ و اگر هم پهبادی بوده و پهبادی داده شده قبل از جنگ بوده و هیچ ارتباطی به اوکراین نداره که اونا یه توضیح میخواید خواهی رضا. خب اونا خب
1: چند تا استدلاع رو می گفتن می گفتن اصلا اینا اگه بخوایم اینجوری حساب کنیم فوقش هم پهبات فروخته انگار جنگ افزار بخواید خب بقیه کشورها هم می فروشن ببینید دو تا نکته وجود داره اولا که خب همه این کار رو به صورت اینجوری به صورت پنهانی که نبوده که انجام بدن اما ما میدونیم در بارش هم قبلا صحبت کردیم مستند ساختیم که جمهوری اسلامی ماها تکسیب میکرد که ما پهبادی به روسیه ندادیم و بعد از یک فرایندی حتی خود آقای ای با یک کنایهی توی سخن را نیش گفته بود که نمیدونم حالا میان الان میگن پهبادهای ما فلان است و کردیت
0: میگرف بابتش
1: آره. این یه نکته است که به هر حال بعد از یک زمین سازی و انکار ماجره مطرح شده نکته دوم که اصلا کسی ادعایی نکرده که ایران حضور داره در جنگ همه تمام ادعاهایی که مطرح شده درباره در اختیار گذاشتن پهپادهای ایرانی در اختیار روسیه گذاشتن که تو جنگ اوکراین ازش استفاده کردن یعنی تنها ادعایی که مطرح میشه این بوده و آقای خامنه‌ای در واکنش به این ادعا اومده. این حرف رو مطرح کرده نکته بعدی هم که خب آیا کشورهای دیگه که حالا اصللحه دادن مثلا غربی که به اوککررانین اصلده آیا کسی گفته اینها مشارکت نداشتن اصلا یه چنین چیزی هم مطرح نبوده اگر هم. مطرح باشه در مورد اونها حالا برحال حال میشه فکر چک کرد حالا کار ما نیست و کار مختص ایرانه ولی اصلا اینجوری نبوده یکی بگه که آمریکا مشارکت نداشته ایران مشا اون چه که مسلمه اینه که در واقع ارسال پهباد به روسیه الان یکی از موضوعات خیلی داغ مهمه در برای زیاد صحبت میشه و واقعیت داره و یک مسئله مناقشه و رنگیزه توی جنگ اوکراین و به هر حال واقعیت داره و این که آقای خامنه بگه که ما مشارکت نده میگه سرباز نفرستادیم اینجا به معنی این نیست به هر حال خیلی ابحاما وجود داره خیلی نادان نادانستان زیاده که همکاری تسلیات ایران و روسیه در چه حدی ابعاد چقدر گسترده است اما اونجا که مسلمه ایران توی این جنگ از جنگ افزاره ایرانیه داره استفاده میشه و اینقدر قضیه محکمه که هیچ تردیدی در بارش وجود نداره
0: بریم سراغ فکرچه که بعدی که این بار یه گفته از علی اکبر سالهی وزیر امور خارجه سابق و قائم مقام رئیس فرنگستان علوم ایشون گفته که از ابتدای رژیم گذشته تا کنون تنها به 1600 نفر تابعیت ایران دادیم و در, در حالی که آمریکا هر ثانیه 1600 تابعیت صادر میکنه حالا اون قسمت آمریکاشو بذاریم کنار دیگه رضا چون اون داره به وضوح داره اقراق میکنه یعنی منظورش نیست واقعا در هر ثانیه 1600 میخواد بگه فاصله خیلی زیاده با امریکا ولی اون قسمت اولش رو میشه فک چک کرد و میشه بررسی کرد و سنجیدش. ببین آمار واقعی ما نداریم. هیچ آماری منتشر
1: نشده که بگه که چقدر ایرانی تابعیت چقدر شهروند خارجی تابعیت ایرانی گرفتن. اما ما میدونیم یک سری قوانین هست که به صورت اتوماتیک تعداد خیلی بیشتری از خارجی ها رو پای ت... خارجی رو باعث میشه که شهروند ایرانی بگیرن. از جمله مهمترینش اه... خب قانون تابعیت ایرانی که مصوب سال 1308 بر اساس اون هر زن تبه خارجی که مرد ایرانی ها ازدواج کنه خود به خود تابعیت ایرانی میگیره خب ما میدونیم که تعداد آمار ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی خب خیلی بیشتر از این حرفه یعنی در سال 92 مثلا توی مقام رسمی مصاحبه کرده بودن 660 ازدواج مرد ایرانی و زن خارجی ثبت شده اما ما فکر کردیم اگر میانگین بگیریم که سالانه 500 مرد ایرانی با زن تابع خارجی ازدواج کنن در طول 14 بیست و 20 بیس هزار زن خارجی خوب تابعیت ایرانی میگیرن حالا آقای طالعی داره یه زمانی بزرگ از رژیم گذشته تا میگه غیر از اون باز هم یه سری چیزا هستش بحث مثلا قوانین مجلس هستش یه سری ویژگی ها رو برای دادن تابعیت ایرانی مطرح کردن به جز ازدواج مثلا بحث اقامت پنج ساله در ایرانه بحث سرمایه گذاریه بحث انجام امور آمول منفعه یا مثلا موضوع ایسارگریه یه چیزی دارن که ایس... اگر اطبای خارجی ایثارگری بکنن بهشون تابعیت میدن که حال خیلی موضوع جالبیه. قانون مصوبه سال 1370 که میگه خارجی خارجه ایثارگر دوران جنگ تابعیت ایران رو دریافت کردن غیر از اون حتی یه مصوبه مجلس سال 95 داره که میگه خانواده درجیه که اعضای خارجی شهدای مدافع حرم همونا میتونن تابعیت همه اینا رو بذاریم کنار هم عدده ما نمیدونیم چقدر عدد کسایی که تابعیت ایرانی رو گرفتن به مراتب بیشتر از 1600 نفره
0: ما تو فکنامه بجز بررسی گفته ها و ادعا انواع محتوای دیگر رو هم بررسی میکنیم چون اونا میتونه مستاق اطلاعات نادرست و میسی باشن و یکی از شایه ترینش خب تصاویر و فیلم هاست تو این هفته ما سه تا تصویر داشتیم که بررسیشون کردیم و نادرست بودند و وایرال شده بودن یکی که شاید دیده باشید خب اخیرا شاید بدونید که رئیس جمهور چین به روسیه سفر کرده بود خب اتفاق مهمیه و همونم شد زمینه یه سری از اطلاعات نادرست و های اجتماعی یکی از مهمتریناش یه تصویری بود که نشون میداد که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در مقابل شی پینگ رئیس جمهور چین زانو زده و داره دستشو میبوسه. خب خیلی پخش شد، یه سری اکانت ها منتشرش میکردن خلاصه رو بخوام بگیم، این تصویر واقعی نیست و ساخته هوش مصنوعیه. تو این هفته اخیر اتفاقاً یکی از چیزایی دیگه هم که مطرح شده و خیلی زیاد پخش شده بود، عکس‌هایی از دونالد ترامپ بود، عکسای ساختگی، اکس هایی که کار هوش مصنوعی از دونالد ترامپ رئیس سابق آمریکا در حال دستگیر شدن یعنی عکس های دراماتیکی هم بودن که داره فرار میکنه پولیس ها ریختن سرش انوا اقسام عکسها پخش شده بود و با مذگی قضیه این بود که کسی هم که اینا رو پخش کرده بود حالا به نیت به نیت گول زدن نبود به عنوان شوخی یا بازی با این هوش مصنوعی بود در واقع بنیان گذار بلینکت بود الی هیگنز. بلینکت سایت یه سایت خیلی معروف روزنامه نگاری که تحقیقیه و روزنامه نگاری منو باز، اوپن سورس اینوستگیشن و جزو پیشروهای این حوزه است و خیلی عجیب بود و تنز روزگار که <تصفح> بنیانگذار بلینکت باعث شده بود که ناخواسته باعث شده بود که اینا پخش بشه آره اون اینا رو ساخته بود با استفاده از اپلیکیشن حوش مصنوعی و بقیه ولی برداشته بودند بدون اینکه توضیح بدن که این کار این عکس واقعی نیست به عنوان اکس واقعی اینو پخش کرده بود حال عکس دستبوسی پوتین فیک خب نشانه هاش ما در مقاله گفتیم که چه نشانه هایی وجود داره یکی از ساده اینه که اصلا اون فضایی که اونجا هستن با فضای کاخ ریاست جمهوری فرق داره
1: اتفاقا یه عکس دیگه ای هم بود به هوش مصنوعی بود که پاپ فرانسیس یه کاپشن سفید پوشیده اینا خیلی اونم, اونم با هوش مصنوعی ساخته آره. شده خیلی و عکس
0: بامزه‌ای بود ورژن کاپشن اون لباسیه که میپوشه آره اونم خیلی زیاد پخش شد یه عکس دیگه هم از پاپ بود اونم هوش مصنوعی ساخته بود اون حالا تو فضای داخلی بود که مثلا این اسنیکرهای کفشای جوانونه پوشیده بود خیلی خول بود درد سر شده اون فرادین هوش مصنوعی آره ولی خب نشانهایی هست ازش دیگه آدم یعنی اون اصول اولیه رو آدم رعایت بکنه سری میتونه اولا یه چیزی که اقراقامیز بود بدونید واقعی نیست یه نشانه هایی هم هست تو عکسایی که هوش مصنوعی الان داره می‌سازه هنوز رو دست خیلی خوب نیست ساختن شکل دست هر عکسی رو که شک داشتی اگه زوم بکنید رو عکسا همین عکس پوتین هم همینطوره یه نفر تو بکگراند ایستاده و دستاشو اینجوری تیز کرده اگه زوم بکنید رو دستش میبینید دسته ای ایرادی داره مثلا و جای انگشتا اشتباه میشه مثلا شست یه ذره اون ورتر یا مفاصله انگوشتا درست رایت نشد رو دست اگه زوم بکنه فعلا حالا تا وقتی که این مشکل هم حل باشه فعلا از رو دست میشه راحت فهمید که عکس واقعی هست یا نه یه تصویر دیگه‌ای که ما فچ چک کردیم دو تا عکسی بود
1: که کانال سپاه پاسداران منتشر کرده بود. خب روز پنج فروردین خبر خبر در واقع حمله به پایگاه به روستای سبز توی شرق فرات محل استقرار نیروهای آمریکایی هستش تو سوریه این منتشر شده بود که نیروهای نیابتی نزدیک به ایران به این روستا حمله کرده بودن. خب کانال سپاه اومد دو تا تصویر رو منتشر کرد به عنوان تصویر محوره‌ای عنوانش مثلا بود تصاویر ماهواره ضربه مقاومت به دهکده سبز یانکی ها خب اصلا خب خیلی بعید بود که این تصاویر بلا فاصله فردای اون روزی که منتشر شده از ماهواره آپدیت شده باشه اومده باشه ما هم رفتیم بررسی کردیم یکی از این تصاویر اصلا اون منطقه نبود 50 کیلومتر با روستای سبز فاصله داشت اون یکی هم اصن تاثیر قدیمی بود مال سال 1400 بود منطقهش درست بود ولی اون هم تاثیر قدیمی بود و کلا این هر دو تا که به عنوان تاثیر ماهواره منتشر کرده بودن هر دو تاش تصاویر بی‌ربطی بودن و ما بهش نشانه نادرست
0: خب بریم سراغ سومین عکس و اون این یک هم توی خب شبکه های اجتماعی پخش شده بود. عکسی بود که ادعا می کرد یا ادعا شده بود دربارش که نشون دهنده دزدی کمک های بشر دوستانه چین برای لزز سوریه به دست آمریکایی یاست که توش یه سرباز آمریکایی رو نشون میده که داره یه بسته یه بسته که حالا ما میدونیم که چادره، چادر چادره موقته که روش به چینی نوشته و اصلاسا ماره چینه خب این خیلی پخش شده بود یعنی یکی از حساب هم که این رو خیلی منتشر کرد حس... یه حسابی به اسم پادشاهی عربی سعودی به فارسی اسمشه ولی خب نه چکمارک آبی داره که الان در واقع باید حالا چکمارک خاکستری باشه و نه اینکه هیچ حساب رسمی اینو حساب رسمی سعودی همچنین حسابی رو فعالا میکنه به یقین میتونیم بگیم که این حسابی ارتباطی با دولت سعودی نداره به جز اون حساب توییتری پرس که شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامیه اونم اینو رو منتشر کرد که آمریکایی‌ها دارن اجناس چینی رو میدوزدن اصل این عکس اولین بار توسطه اکانت رسمی ارتش آمریکا منتشر شده وزیرش که نوشتن کمک لشکر 101 هوابرد آمریکا در امدادرسانی به آسیب دیدگان زلزله ترکیه ما با بررسی مکان این عکس میدونیم بفهمیم که خب این ارتباطی به سوریه نداره و در یک پایگاه هوایی آمریکا آمریکایی در نزدیکی آدانا تو جنوب ترکیه است که در واقع اون پایگاه تبدیل شده به محل جمعآوری و تقسیم کمک های این ملالي. شواهدی هم وجود داره که نشون میده که لشکر سدیع کعبورد آمریکا بعد از زمین لرزه ترکیه آمریکا تو پایگاه، تو این پایگاهی که داریم صحبت میکنیم به اسم انجرلیک مستقر شده و اون چیزی که داریم در واقع میبینیم در جا به جایی کمکهای کشورهای مختلفه و اکسای دیگه که از اون پایگاه ما نگاه کردیم از این پروسه تقسیم کمک ها میتونیم ببینیم که به چین کمک هایی هم از UNHCR وجود داره کشورهای دیگه وجود دارند و تو خبرها هم اومده که کمک هایی از سراسر جهان به این پایگاه میرن و اونجا توسط نیروهای مختلف از جمله این نیروی ارتش آمریکا جابجا میشن حرف دوزدی نیست
1: بسیار عالی. یه دونه که دیگه هم داشتیم درباره بحث به همریختگی ساعت دستگاه دیجیتال بود که خب ما میدونیم که ف... امسال بر اساس قانون مسواه مجلس در سال 1400 ساعت ایران جلو کشیده نشد این مسئله اما خب باعث شد که یه اختلالای های ای در ساعت های دیجیتال ساعت موبایل کامپیوترها و اینها پیش بیاد این سطح اقتدار خیلی هم گسترده حتی به تلویزیون هم رسید به طوری که اصلا ساعت یک شب اخبار ساعت 24 رو شبکه خبر پخش کرده بود یزره یعنی به همه چیو به هم ریخته بود بحث درباره اینکه این اتفاق چرا افتاد خب بحث مهمی بود ما رفتیم بررسی کردیم قوانین رو نگاه کردیم به هر حال هماهنگ کردن تغییر ساعت و مراجع آنلاین جهانی اینها طبق قانون از وظایف سازمان تنظیم مقررات ارتباط رادیویی بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی قبلا هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که اقدامات لازم را انجام داده اما بعد اما به هر حال این اتفاق نیفتاد ما این فرایندی که باید طی بشه و چه جوری باید ش... اپراتورها با تغییرات سرویس جهانی تنظیم میشن و اینها رو توضیح دادیم که چه اتفاقات باید بیفته و یه مطلبی در این باره منتشر کردیم و نقطه یعنی یکی از نکات جذاب مقاله بازخوانی مقاله بود که پارسال منتشر کردیم، در که حالا همه اینا به کنار تغییر ساعت و تغییر نکردن ساعت چه تأثیری روی مصرف انرژی داره یه مطلب مفصلی ما پارسال منتشر کرده بودیم این بار دوباره یه خلاصه ای از اون رو هم اومدیم بررسی کردیم که چه تأثیری داره بر اساس حالا یه سری فاکتورها و عوامل مثل اقلیم مثل وضعیت اقتصادی مثل وضعیت خورد فروشی چیزهای مختلف چه تأثیراتی داره توی کشوری مثل ایران چه جوریه تو آمریکا چه جوریه؟ خیلی مطلب جالب و اما خود من خوندنش خیلی آموزنده بود خیلی یعنی پارسال هم دوست داشتم هم دوباره خوندم خیلی چیزی یاد گرفتم ازش و هر این مطلب رو هم منتشر کردیم تو سایت در تاسس لینکش هم تو توضیحات پادکست
0: هستش یه فکت چک داریم که موضوعش تکراری ولی دوباره مطرح شده و اونم بحث ترور قاضی صلواتیه قاضی عبد القاسم و این بار اون اکانتی که اکانت توییتریه جوپیتِر که اولین بار هم اون موقع اون خیلی بحث رو مطرح کرد در شبکه‌های اجتماعی و خیلی سر و صدا کرد دوباره اومده و همین ماجرا رو دوباره تکرار کرده و تأکید کرده که نه درسته و واقعا ایشون این آقای صلواتی در 15 دی کشته شده یا به اصطلاح این اکانت خونسا شده ولی خب شواهد قوی وجود داره که نشون میده که این حرف این اکانت غلطه برحال شواهد زیادی وجود داره که نشون میده که قاضی سلواتی زنده است بعد از روز شنبه پونزه ایده که ادعا میشه تو اون تاریخ آقای سلواتی کشته شده ما تو نوع بهمن هم یه مراسمی رو دیداریم و مراسم تقدیری بوده خود آقای سلواتی هم تو اون مراسم بوده و اصلا عکس هم ازش وجود داره و خوب این نشون میده که آه سلواتی زنده است و از پونزده دیتا الان چند دادگاه به ریاست سلواتی در شبه پونزده دادگاه انقلاب برگزار شده. که روایتایی ازش اومده بیرون به حال نشون داده میشه که افرادی دیدنش و اصلا جلسات برگزار شده حداقل فکر کنم یا 4 تا ابلاغ حکم داشتیم جلسه دادگاه داشتیم به ریاست آقای صلواتی برای همین گزارش این گزارشا نشون میده که بعد از 15 دی آقای صلواتی کهو ناپدید نشده که فکر کنیم حالا دیگه زنده نیست میتونیم با قطیت بگیم که این ادعای ترور قاضی سلواتی هم این ادعای جدید هم مثل دفع قبل دروغه
1: خب فکر که آخرم من خیلی سریع توضیح بدم ایسا زارپور وزیر ارتباطات روز یکشنبه 6 فروردین 1402 توی گفتگوی درباره قطع اینترنت میگه که ما هیچ قطع برنامه ریزی شده ای اتفاق نیفتاده در سال 1400 که بخوام اطلاع رسه همیشه بحث فنی بوده اما در تلاشیم که این قضیه ها که منشه فنی داره رو به حداقل برسونیم که خب این واقعیت نداره گزارش های زیادی سال گذشته از ایران منتشر شده گزارش ها مستند هستن که بارها قطع اینترنت به صورت منطقی و مقطعی بدون اطلاع رسانی قبل توسط نهادهای مسئول اتفاق افتاده حتی قبل از اعتراضات سراسری هم بود مثلا قطع اختلال گسترده 26 روز اینترنت بهار گذشته تو خودستانه. بعد از برال کشته شدن محسنی و بالا گرفتن دامنه اعتراضات در ایران هم. ما قطع اینترنت تو کردستان، زاهدان، تهران و بسیاری از شهرهای دیگه داشتیم که همه‌شون هم تو سال 1401 اتفاق افتادن همه‌شون هم مستند هستن گزارشایی که به گزارش نهادهایی که به هر حال بررسی میکنه وضعیت اینترنت ایران رو ما هم به خاطر اینکه به شکل واضحی خلاف واقع بود این گفت آقای زارپور بهش نشان شاخ داد.
0: خب اینم از فکت چک ها خب همینجوری که قول داده بودیم میخوایم چند تا از کامنتایی که برامون گذاشتهاند مخاطبا رو بخونیم، سعی کنیم و جواب بدیم اگه جوابی لازم بود. رضا بخوای از کامنت‌های انتقادی شروع کنیم. بله. خب یکی از پیگیرترین منتقدای ما که همیشه برای پادکست ما کامنت می‌ذارن، آقای ایمان یزدی هم هم برای ما نوشتن که نفاق بدتر از حکومت جاهر است و شما منافقان رسانه هستید. یه کامنت دیگه هم گذاشته بودن که دروغ‌های فکنامه تمومی نداره، اینم چیزی. ما خب اولا خیلی ممنون که آقای یزدی پیگیر گوش میدن به پادکست ما و کارهای ما رو دنبال می‌کنن، ولی خواهش میکنم که یه ذره مستاقی‌تر اگه به انتقادات رو بگید و اینکه بگیم مثلا کجا اشتباه کردیم، اگه حالا به نظر شما منافق رسانه ای هستیم دقیقا چه مورد مشخصی ما همچین برداشتی کردید از کار ما
1: قطعا ما قبلاً هم گفتیم فکر می‌کنم در عمل هم چند بار انجام دادیم قطعا اگه ایراد فکچوالی به کار ما باشه یعنی بگین فلان جا این اشتباه رو کردیم بر این اساس ما قطعا بازنگری می‌کنیم متحد هستیم به این کار تو همین سال 1400 هم چند بار کردیم بله با ذکر توضیح اصلاح میکنیم قبلا کار کردیم حتما اگه ایراد فکتچکلی باشه ما خواهش میکنیم ازتون که به ما بگید که کجا کدوم قسمت چه چیزی رو برچه اساسی اشتباه گفتیم خیلی خوشحال میشیم و واقعا سعی میکنیم که اصلاح بکنیم اگر خطا یا اشتباهی رخ داده باشه
0: آره. امیر هم گفته خیلی مغرضانه برخورد میکنید با اخبار شما اصلا فکت چکر نیستید یه فکت لازم ادعای خودتون رو چک کنه بله این فکت چکر لازم نیست ادعای ما رو چک کنن. همه میتونن ادعای ما رو چک کنن و مثلا ممکنه وقتی ما توی پادکست صحبت می کنیم خب خیلی منبع منابع رو ذکر نمی کنیم چون مطلب اصلی رو ما میذاریم رو سایت رو سایت ما تمام ادعاهایی که مطرح میشه و تمام مطالبی که گفته میشه رفرنس داده میشه به یک به یک منبع مشخص و قابل دسترس برای همه و همه میتونن برن چک کنن ببینن که آیا ما روش درستی رو رفتیم منابعمون معتبر هستن یا نیستن یا اگر یه موضوعی رو مطرم کنیم به چه چیزی استناد کردیم برای همین قطعا لازمه مطالب ما چک بشه همینجوری که امیر گفته ولی لازم نیست یه فک چکر بیاد همه میتونن این کارو بکنن اصلا یه توضیحی این که میگن کی پس شما رو فکت چک میکنه اینه که همه همه میتونن کارهای ما رو فکت چک کنن
1: خود شما میتونید فکت چک بکنید برای ما اگر جایی رو اشتباه کردیم یا یه منبعی رو ندیدیم یا یه منبعی استناد می میکردیم که نکردیم اینا رو اگه ما بررسی میکنیم و اگر لازم باشه حتما بازنویسی میکنیم آره. با ذکر توضیح اصلاح میکنیم اینجام حتما در
0: صحبت می میکنیم یه چیز دیگه که تشکر کردن ازمون و این خوبه که حالا به این بهونه ما اینم بگیم که چون ما پادکست رو حالا روی های پادکست یا پادگیر قرار میدیم ولی به جز اون ما یه نسخه ازش رو روز دوشنبه هر هفته روی کانال تلگراممون میذاریم بعضی ها انتقاد میکردن که این ذره حجم اینا بالاست مخصوصا برای شرایط اینترنت ایران برای همین ما از یکی دو هفته گذشته حجم فایله ها رو هم روی تلگرام هم روی پادگیر ها اووردیم پایین که خب اینترنت کمتری مصرف بشه و چند نفر از جمله مسعود بابت این ماجرا ازمون از تشکر کردن که خب خوشحالیم که مشکل برای حل شده
1: یا آقا مسوده دیگه هم برامون ام. یه کامنت گذاشتن یه نکته ای رو متذکر شدن البته چند هفته
0: پیش که آقا فراد یه توضیح بده ما هم تش باید بگیم آره. آره یه جمله ای که ما آخر هر اپیزود میگیم موقع خدافزی اینه که برای پیدا کردن ما کافیه اسم ما رو در همه اپهای های پادکست جستجو کنیم آقا مسعود نکته خوبی رو تذکر داده گفته این به لحاظ منطقی ایراد داره باید بگیم کافیه اسم ما رو در هر اپ پادکست یا حالا به گفته ایشون پادگیر جستجو کنید یا کافیه اسم ما رو در اپ پادکست یا پادگیر مورد علاقتون جستجو کنید یا همچین چیزی درست هم بگه چون دیگه <تصفح> لازم نیست تو همه اپ های پادکست جستجو کنیم ما منظور اینه که تو همه اپ های پادکست پیدا های ولی خب از این هفته درستش میکنیم این تذکر درستی بود دست شما درد نکنه مسائلله بهزاد برامون نوشته انقدر پادکستاتون رو گوش دادم دیگه با شما دو نفر احساس رفاقت میکنم بچه ها دمتون گرم خیلی خسته باششه چی بگیم دیگه خیلی ممنون از شما که گوش میدید و خوشحالیم که با ما احساس رفاقت میکنید این کامنت های دلگرم کننده خیلی برای ما خوبه خوشاییم
1: کامنت های کست باکس خیلی بیشتر از بقیه پلتفرم از نمیده به خود ما جای
0: دیگه اصلا کسی کامنت نمیذاره اونقدر ف... توییتر که خیلی پادکست رو واکنش نشون نمیدن اینستاگرام یه چیزی به این ولی کست باکس یه حالا هوای دیگه ای آره خب به خاطر به خاطر اینه که خب ما خودمون داریم اجراش میکنیم با یه پست روبرو نیستن با دو تا آدم روبرو دو تا پست رو <تصفح> <تصفح> ماری برامون نوشته آقا نترسید به اپوزیسیون هم انتقاد کنید بهشون نشان بدید رویه طوری نشه وقتی قرار به انتقاد از اپوزیسیون میرسه شما محافظ کار و محتاط بشین و گفته نمیتونم باور کنم محاسبه جمعیت بروکسل اونقدر هم سخت بوده عکسها ها کامل زرفیت و فضا رو نشون میده آقا نکنید باید یاد بگیرن موسطق باشن ما محافظیم و من فکر نمی کنم محتاط و کار بشیم. ما محتاط و محافظ کار کلن که هستیم دو همه چی باید باشیم انتقاد هم ما نمی کنیم کلن به کسی ما حالا گفته ها و ادعا رو بررسی میکنیم قطعا اپوزیسیون خارج از حوزه کاری ما نیست ولی ما به اینم باید دقت بکنیم که ما معمولا اولویت رو باید بدیم به گروه ها و افرادی که در قدرت هستند و تصمیمات و حرفاشون تأثیر مستقیم تری روی مردم ایران مردم داخل کشور داره و اگه این رولا یه روزی هم جابجا جا بشه این اپوزیسیون امروز در قدرت باشن از اونور خب تمرکز بیشتر ما میره به سمت حرفها ها و ادعاهایی که اونا میکنن و اگر میبینید یه ذره شاید تو کار ما یک بالانسی نمیبینید تو, تو فک چک کردن دو طرف علتش این میتونه باشه و قطعا این هست وگرنه ما اگه سایت ما رو ببینید میدونید میبینید که ما مثلا حرفایی که در ایران اینترنشنال زده شده در رسوناهای دیگه در بی بی سی فارسی شخصیت خارج از ایران که حالا به اسم اپوزوسیونن فک چک شدن در طول این سال بستگی داره دیگه ولی خب بالاخره تمرکز اصلی ما روی رسانه های ایران و مقامات ایرانه
1: سعیمونو میکنیم که یعنی به نسبت سهمی که دارن افرادو گروه های تاثیرگذار در مسائلی که در داخل کشوره ما سعی می که این رو بریم پیدا بکنیم جملات قابل فچک بعضی وقت بعد موضوعات قابل فچک هم مطرح هستش دیگه بیایم ببینیم بررسی کنیم بر اساس حالا استانداردهایی که داریم چقدر این خبر پخش شده چقدر مثلا اهمیت خبری داشته در چه جاهایی پخش شده داره اون اساس انتخاب می کنیم سوژه ها رو و تلاش می که عامل دیگه‌ای به غیر از اینکه این, این جمله باید فکت چک بشود یا نشود در واقع تأثیری نداشته باشه تو انتخاب سوشال
0: آره در آخرام تشکری بکنیم از یکی از همراهامون راضیه که اتفاقا چند وقت پیش نمیدونم تو این پادکست گفتیم یا نه بله بله,
1: بله که گفتوشیمونو فرستاد کردیم
0: گفتیم اشاره که ولی چرا آره چرخ وقت نشد منتشرش کنیم چون فیلم می‌کنم خورد به یک ماجرای و بعدم که ماجرای اعتراضاست و اصلا یه وقت این یعنی جاش هم نبود ولی یه در واقع کارتونی از ما کشیده فرضی ذهنی اون ذهنیتی که از من و رضا داشته برامون فرستاده بود که حالا فرصت بشه منتشرش میکنیم حتماً برامون هم خیلی تبریک گفته و بابت صد اپیزودی شدن برحال جزه کسایی که از همون روزای اول همراهمون بوده و همیشه به ما لطف داشته ممنونیم ازش خب این بعضی از بعضی از کامنتایی بود که برای ما اومده ما سر میکنیم خیلی هنوز مونده ولی هفته های آینده حتما دوباره کامنت های دیگر رو حتی اونایی که یه ذره ممکنه قدیمی تر باشن و جامونده باشن رو میاریم و مطرح میکنیم و باشون جواب میدیم حتما خب این هم از اپیزود 105 خیلی ممنون که پادکست فکنامه رو می‌شنوین اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید در کست باکس، تلگرام، اینستاگرام، توییتر یا هر جایی که میتونستید برامون کامنت بذارید. این که خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر اپ پادکستی جستجو کنید. تشکر از آقای مسعود مسعودی. تشکر از آقا مسعود که اینو تذکر داد. ما هر هفته لینک مطلعی روی که بهشون اشاره کردیم در اون اپیزود رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم تقیی کننده پادکست افشین صدریه هیلا نیکون مدیر هنریشه و موسیقی این پادکست رو باربد بیاد ساخته برای ما آدرس سایت ما هم هست فکنامه هفته دیگه خدا حافظ وقتی کن بخیر خدا بگیرد